0: Hola y bienvenidos al último episodio del Top Noticias Tech del año. Me encuentro aquí con Gera en los estudios de Tech Santos. Y antes de cerrar el año, les tenemos unas notas importantes de tecnología. Y también vamos a platicar un poquito del, del cierre de año. Porque este es el último episodio de Top Noticias Tech que va a haber en como dos o tres semanas. Porque ya nos vamos de vacaciones, vamos a descansar dos semanitas y la primera semana de enero voy a ir a CES... Todavía no lo anuncio oficialmente allá en Tech Santos, pero voy a estar yendo a Las Vegas al show de tecnología más importante del mundo. Voy a estar haciendo mucho contenido, blogs y cosas por allá en Tech Santos y regresando de Las Vegas. Continuamos ahí en la segunda semana de enero El regreso del TNT en el 2022 Estamos bien emocionados por cómo ha crecido el proyecto Muchas gracias si es que nos están escuchando Y estamos listos para empezar con el Top Noticias Tech de esta semana y primero que nada, quería hablar de esta tecnología nueva Que yo la vi en Twitter, estuvo trending en Twitter Y se me hizo bien interesante Le dije, Jera, tenemos que hablar de esto en el TNT Porque fuera de noticias de empresas y productos nuevos El hablar de tecnologías nuevas a mí me, me emociona mucho Y poder ver las posibilidades del futuro Y especialmente controversias como estas Tenemos por acá un reporte de MyNBC que esto está bien loco, güey. Están empezando a desarrollar y acaban o están cerca de aprobar, esto ya está en, en varios humanos, un implante de microchip que tiene toda la información de tu pasaporte de COVID. Entonces, si eso no dice futuro distópico, no sé qué es. O sea, tienes un implante dentro de tu cuerpo para poder pasar fronteras. Sí, sí. Cuando te piden... De que, hey, estás vacunado y acercas tu mano, pip, tienes un chip ahí integrado que te hace la verificación de que estás vacunado. Está bien loco, güey, porque el momento que nos empezamos a poner tecnología dentro de nuestros cuerpos ya es otro nivel completamente. Estamos ahorita en un momento donde utilizamos wearables, ¿no? Smartwatches, este, empieza a haber relojes inteligentes. O lentes. Lentes inteligentes, collares inteligentes. Este, pues los teléfonos que tenemos en nuestras bolsas, obviamente, pero es muy difícil tener un reloj inteligente a tener un chip dentro de tu cuerpo, ¿no?
1: Sí, está bien loco. Yo, digo, ya, ya me había tocado ver así de que chips para rastrearte o chips para, no sé, digo, de repente salen ahí notillas de que para abrir la puerta de tu casa y cosas así o un NFC este, implantado así en la piel. Sí. Pero, digo, esto está, está padre haber visto esto del, sobre el pasaporte de... Pues del COVID, ¿no? O sea, para, para, para poder pasar a los países y todo. Digo, espero que tenga también otras funciones porque yo... Digo, ¿tú te lo pondrías de que nada más para...?
0: Nada más para lo del COVID, no. No. O sea, sí, si, de eh, creo que tienes razón. O sea, si tiene varias funciones, estaría interesante, sí. ¿no? Que sea tipo la llave de tu casa y la cercas y se abre, Ajá. no sé. O sea, puede, puede haber otras cosas más prácticas, pero para demostrar que estás vacunado... Creo que hay otras alternativas más eficientes sí. todavía que implantarte un microchip. Tenemos aquí, para los que están viendo en YouTube, que si no se han suscrito, suscríbanse por favor. <ríe> eh, tenemos acá el, el microchip. Está de un tamañito, o sea, es básicamente la punta de una uña. Está muy, muy, muy chiquito. Y la manera en la que funciona es a través de NFC, que es Near Field Communication. Básicamente como funciona Apple Pay, como funcionan muchas otras tecnologías con, con NFC. Está chiquitito la cosa esta O bueno, no tan chiquito, si va a estar abajo sí. de tu piel
1: Sí, no no se ve tan chiquito O sea, yo creo que sí lo sientes, ¿no?
0: Lo que a mí me interesa es tipo la, la eh, batería O sea, cómo funciona eso Sí. Tiene una microbatería que dura...
1: Yo creo que sí. O sea, como... Unos años, ¿ok? Sí, o sea, digo...
0: Usa muy poquita energía.
1: Ajá. Sí, o sea, debe usar de que, no sé, un año, dos años. Pues creo que también es... Digo, debe ser tecnología similar a la que usan en medicina, ¿no? De que los marcapasos y todo ese tipo de cosas que duran sí. meses. Digo, no estoy no estoy muy enterado, pero duran mucho tiempo. Entonces, debe ser algo similar.
0: El... O sea, en algún futuro... De, hey te va a llegar una notificación a tus iPhone... y va a decir, oye, tu chip... Sí. tiene batería baja, tienes que ir a que te operen. <risa>
1: de que le falta pila.
0: <risa> le falta pila a tu pasaporte de la vacuna... entonces tienes que ir a que te lo saquen... y te implanten otro.
1: Sí, está loco eso.
0: Está bien loco, güey. a cámara abajo del, del artículo... tenemos una predicción por parte de, esta, de, de estos cuates... estos analistas de la tecnología... que dicen que... Mmm, hasta la mitad... De los Tekken Business Leaders para el año 2025 van a estar lo que ellos llaman chipped. O sea, que van a tener algún tipo de dispositivo dentro de su cuerpo para el año 2025. Que no falta tanto, güey. ¿Tres sí. años?
1: Se pasa de volada.
0: Tres años se pasan de volada. Ya vamos a tener, esperemos, unos buenos carros, la mayoría eléctricos. Este, sí. y chips adentro de nuestros cuerpos me encantaría saber, esto es un tema bien interesante para comunicar, si quieren dejar un comentario abajo para, para platicar con la raza o, o algún comentario por allá en Apple Podcasts Spotify, es un tema bien 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 interesante, es, es, yo creo que es de esos como parteaguas en tecnología de así como siento que va a ser o, o como fue un parteaguas el teléfono inteligente, siento que ya meter tecnología adentro del cuerpo humano es otro parteaguas ...bien importante. ya existe... ...como tú dices, ya hay gente que lo hace... ...este... proyectos que... que han estado haciendo experimentos... Esta, ...esta raza, pues ya lo tienen todos... ...ahí el implante en la... en las oficinas de estos güeyes... ...pero... ...que ya sea como mainstream, ¿no? O sí. sea, que, que tú puedas ir a, a Best Buy... ...y comprar un chip y... ...te lo instalas en tu casa... <risa> ...o sea, ese es el punto donde yo creo que va a ser un parteaguas... ...ya cuando sea una tecnología... ...aprobada por el FDA... Este, aprobada por gobiernos y que los vendan en tiendas de comercio y lo, lo puedas comprar o, o sí. que vayas con un doctor y te lo implante no sé cómo va a funcionar pero es, es bien interesante no ver la tecnología de, de todo esto algo más que quieras agregar
1: no, no, está perfecto Muy bien.
0: aquí tenemos por último la foto al lado de una moneda del microchip, muestra aquí la foto Sí está chiquito, güey. Pero sí. siento que yo sí lo sentiría dentro de mi
1: cuerpo. Sí, no. Aparte, pues...
0: Eso es lo que me daría ansia a mí. Sí. O sea, como si lo tengo en la mano y que me lo pueda tocar y sentirlo abajo de mi piel. Sí. ¡Oh! Siento que me, que me daría como... No sé.
1: Sí, no. Aparte, digo... Wey, creo que lo ponen por aquí, ¿no? O sea, en sí. esta parte. Entonces... O sea, aquí aquí, Entonces, yo creo que sí hasta lo sientes ahí en el músculo. No sé.
0: Que se mueva. O sea, no, que no hacer sé, esto, wey. lo siento. Yo sientes. no puedo. O sea, yo, yo, yo soy bien cosquilludo para esas cosas. O sea, ni siquiera me gusta usar reloj. Sí. Entonces, imagínate un implante ahí adentro. No sé, puede que sea normal en 10 años, pero por ahorita es, estamos en la orilla de la tecnología de, de esto de los microchips. Y bien interesante. A mí se me hizo bien distópico el hecho de que necesitas un pasaporte de COVID y tienes un implante en tu mano y quieres entrar a otro país y... ¡Pup! Haces ese tipo de cosas. Está bien interesante. Me encantaría saber sus opiniones. Déjanlas por aquí abajo y le entramos a la conversación. Y aquí para cerrar el año 2021 tenemos un reporte, un informe de Yahoo Finance donde ellos todos los años hacen una lista de las peores empresas. Y a mero arriba, número uno, mi compa Mark Zuckerberg con Facebook que ahora se llama Meta. Ganó el título, ganó la medalla como la peor empresa del año. Vimos a Facebook en muchas controversias este año. ¿Te acuerdas de las controversias de este año de Facebook?
1: Sí, oye, pero qué, qué intensidad. O sea, ¿será que digo tendrá algo que ver que ya sabía para dónde iba la como pues encuesta o lo como se llama el estudio. Que por como... eso le cambió el nombre a sí, la empresa. Sí, le cambió el nombre. Claro. O sea, que dijo, lo, o sea, van a poner a Facebook, entonces pues...
0: No, Mark es inteligente, él sabe qué está haciendo.
1: Sí, porque por ahí creo que, no sé si en esta nota o en otra leí que Que decía de, de sobre el nombre, de que le habían puesto, o sea, sobre Meta y todo eso, y que como que dijo de que no, Meta es por Metaverse, no porque, o sea, porque entró a, a la parte de Metaverse, no porque le haya cambiado el nombre en base a esto, entonces... Digo, claro.
0: Es este... O sea, la gente no le gusta Facebook, güey.
1: Sí, está raro. Eh,
0: lo más interesante de todo es que todos siguen usando WhatsApp y siguen usando Instagram y todavía hay mucha gente que utiliza Facebook también. Sí. Este... Pero mucha gente ni siquiera sabe que Facebook es dueño de WhatsApp, dueño de sí. Instagram, dueño de Oculus, dueño de muchísimas empresas de tecnología que han ido comprando los últimos 10 años. Y es interesante ver cómo... Lo califican como la peor Empresa del año Tuvieron mucha crítica este año Muchos temas de privacidad eh, Muchos temas de Con el gobierno de Estados Unidos Más atrás con el escándalo Hace un par de años con, con las elecciones De Trump, que si Rusia Y o sea, sí. o, siempre han estado En los medios pero arrastrados los, los de Facebook ¿No? de ¿Qué otro pasó este año con Facebook?
1: Híjole son los que dijiste son los que me, se me vienen a la mente pero pues que también digo Facebook es un o sea es como que la red social sí, o sea, entonces muchas controversias todo todo pasa a través de Facebook y, o sea, y también la
0: tuvimos la controversia esa de Instagram que salió el estudio que mucha gente se estaba suicidando por sí. Instagram y querían ver la forma de mejorarlo no todo un borlote de Facebook este año se me hace que no tuvieron el mejor año
1: sí no definitivamente no fue el año de Mark este, Digo, lo único bueno ahí que pasó fue eso de cambio el, cambio el nombre y entrar al Metaverse, como que <coughs> ser de los iniciadores tal vez en esa parte. Y sí. pues empujó a las demás compañías a como que entrarle a eso. Pero, pero sí, no fue el mejor año, por lo visto.
0: Claro. este, Esperemos que les vaya mejor el siguiente año. Tampoco le quiero decir el mal a nadie. Eh, si una empresa es exitosa, eso crea mejor competencia, crea... Pues yo creo que sí van a ser de los pioneros en esto nuevo del metaverso que vamos a estar viendo los próximos años. Y va a estar bien interesante ver los productos de Facebook. Sí. Ya no tanto los servicios, sino los productos de Facebook, ¿no? Hem hemos visto cómo empresas están migrando de vender tipo Apple, que antes vendía puros productos y ahora se está enfocando más en servicios. Y empresas como Facebook, que al revés, antes era puros servicios y red social y, y WhatsApp y así, y ahora se está enfocando en hardware, ¿no? En traernos sí. productos físicos. Entonces, yo como fan de la tecnología, entre más haya, mejor, güey. Que haya más empresas que hagan más cosas interesantes, que avance la humanidad en cuanto a tecnología me pone, me pone a mí de buen humor y me emociona. Esperemos que le vaya bien a Facebook con todo esto el siguiente año y que ya no estén en tanta controversia los vatos. Y después por acá tenemos un informe del Taiwanese Commercial Times Ellos hacen muchos análisis de lo que está haciendo Apple Allá en la cadena de suministro Y tienen información sobre los planes de silicio de Apple De todos los procesadores que han estado haciendo Ya vimos la primera generación de M1 ...un año después ya tenemos el M1 Pro y M1 Max... ...que justamente me acaba de llegar mi laptop por así personal de M1 Max... ...y estoy bien emocionado para, para empezar a trabajar en ella... ...y traerles más videos de, de, ese de ese contenido, perdón... ...y más que nada el reporte acá nos indica... ...esto es de Mac Rumors por parte de, de Commercial Times... ...que Apple está planeando hacer un ciclo de 18 meses... ...para actualizar estos procesadores que parece tener sentido. Si el año pasado tuvimos el M1 y ya pasó un año y se espera el siguiente año el M2, pues es más o menos un año y medio después. Porque son generaciones diferentes el M1 y M2 y el M1 Pro y M2 Pro, ¿no? Uh -huh. Entonces van a ser ciclos de año y medio en vez de el año a lo que está acostumbrado. Apple, ¿no? Con otros dispositivos Que a mí se me hace excelente, güey Yo no sé por qué llegamos a esta tendencia De que todos los años se tienen que actualizar las cosas Todos los años un nuevo iPhone Todos los años un nuevo Apple Watch Y no nada más Apple, todos los años tenemos el sí. siguiente Samsung Galaxy, todos los años tenemos el nuevo Huawei Todos los años tenemos la nueva tele De LG, o sea A mí se me hace mucho al punto Donde ahorita ya no está avanzando Tanto la tecnología Y el iPhone 13 se parece muchísimo al iPhone 12 y el iPhone 14 seguramente se va a parecer mucho al iPhone 13 Si hicieran ciclos de 18 meses o ciclos de 2 años Se sentiría más significante el brinco Creo que no lo hacen por dinero Creo que de alguna manera el equipo de... No de tecnología, sino de marketing y de finanzas Dicen de que, güey, aunque no cambie mucho Seguimos haciendo lana, entonces por eso lo siguen haciendo pero me gusta ver que al menos esto en, en, de los procesadores, Apple sí está planeando 18 meses. O sea, no van a estar actualizando estos procesadores cada año. También tú, como consumidor, te gastas dos mil dólares en una laptop y en 7 meses ya hay una nueva, mucho más poderosa, te sientes medio.
1: Sí, justamente lo que iba a decir, o sea. medio es, mal, ¿no? O sea, si sí, simplemente los, los iPhone. O sea, de que, no sea, nosotros que nos gusta cambiar cada año. Y luego, no sé, por alguna razón no cambiaste un año y te sientes bien mal... ...porque dices tú, traigo el iPhone del año pasado y no lo cambié, no sé qué. O sea, ya sientes como una necesidad de cambiarlo. Uh -huh. Y dices tú, oye, pues realmente no cambio nada. Entonces, pues, o sea, como que ¿para qué lo cambias? O sea, si todavía te dura la pila, todavía funciona, no, lo, no se te cayó... ...no se estruye la pantalla, nada, pues ¿para qué lo cambias? Y igual en las máquinas. O sea, si compras una máquina que vale 3 mil dólares o 4 mil, lo que cueste... O sea, dices tú... ¿Para qué la va a cambiar cada año? A mí se me hace perfecto que extiendan un poquito... O sea, sí. las fechas. Porque sí son... O sea, digo... Obviamente, si avanza la tecnología lo suficiente... Pues bueno, pues adelante, como tú dices. Pero si no... O sea, es demasiado.
0: <risa> y también lo que permite Apple esto... Que en mi opinión es bastante importante también... Es que antes dependían de Intel. Sí. Entonces, Apple sacaba computadoras todos los años nuevas... Pero si Intel no estaba listo con el procesador nuevo, la sacaban con un procesador más viejo de Intel. Sí. Entonces pasaba mucho donde ya estaba a punto de salir la octava generación de Intel y Apple sacaba las MacBooks con la séptima generación de Intel porque no estuvieron listos a tiempo para, para sacar los dispositivos. no Entonces ahora que están haciendo sus propios procesadores, pues yo creo que tienen mucho más control de, de la cadena de suministro y manufactura. Entonces pueden planearlo bien y aunque sean ciclos de un año y medio, que a mí se me hace bien, el, el hecho de que siempre tenerlo, ¿no? Que siempre sí. haya un avance, que siempre se sienta como un procesador nuevo y no sea como que, ah, tuvimos que poner uno más viejo porque nos limitó algún proveedor, ¿no? Creo que ese aspecto también es, es bastante importante. Yo estoy emocionado de ver qué hacen, güey. O sea, estábamos hablando hace rato, la MacBook Pro de 16 pulgadas... Tiene la mejor pantalla en cualquier laptop del mundo. Sí. Mini LED. Negros y contraste casi perfecto. 120 Hz. Casi 4K. O sea, ¿qué necesitas más de una pantalla? No mucho. El teclado impresionante. Las bocinas. Los micrófonos. Le, le Te pregunté hace rato, Gera. ¿Qué le agregarías a la nueva MacBook como para mejorarla?
1: Sí, no. Y no te supe qué responder. Y porque... no
0: teníamos respuesta. Era como sí. que... Mmm, no sé, güey. O sea, ¿qué, ¿qué le puedes agregar a la nueva MacBook? Sí, ¿no? En, la, en realidad no. Hasta yo... la batería está impresionante, sí, la batería. O sea, todavía hay cosas que, que... Bueno, el iPhone está increíble, pero estaría cool que dure dos días. La laptop esta está impresionante. 25 horas de batería, una cosa así. Está ridículo, güey.
1: Sí, sí. O sea, yo no le cambiaría nada. Obviamente, al principio lo comenté y dije, no me gusta tanto el diseño. Pero bueno, ya que lo tienes, uh -huh. le vas agarrando el cariño, como tú dices. O sea, ya dices tú... Ah, mira, me gusta que esté cuadradito. Me gustan las patitas. Me gusta la pantalla. Me gusta... El... Ah, inclusive hasta el peso. Pero... Pero sí, yo creo que no... No hay nada que cambiarle. O sea,
0: ¿Y, si, y si ya tiene tanto poder como para sí. editar video en 8K RAW.
1: Sí, sí. O sea,
0: ¿qué, qué, ¿qué... más necesitas, no?
1: Sí. O sea, y cuando la tienes, dices... No le cambiará nada. A lo mejor hay alguien que diga... No, pues estás en Windows. O estás en otra marca. Y a lo mejor... Pues le cambiarás cosas porque no la tienes. Sí. Pero si ya la tienes, dices tú, no, no creo que me haga falta nada, la verdad.
0: Y, y todavía con la primera generación de las Max M1 se batallaba un poquito con las aplicaciones y no eran compatibles y otras cosas y creo que eso ya, todavía faltan aplicaciones de actualizarse, sí. pero pues ya casi todo lo que yo uso, todo lo de Adobe, Photoshop, Lightroom, ya funciona nativamente con M1. Por sí. supuesto que Final Cut y todo lo demás. Este, ya hay hasta videojuegos World of Warcraft funciona con M1 sí. No sé Para Pero, mí, lo, la, lo que ha hecho Apple con las Macs este último año Ha sido lo mejor que han hecho en los últimos 20 años.
1: Sí, nada más nos falta WhatsApp. Es la que no se actualiza
0: ¿WhatsApp para la computadora? Sí, ¿para M1? Ah, no sabía No, no. Se trae un yo chorro uso, está lento. Yo uso WhatsApp Web
1: Ah, ok. Bueno, yo sí uso la app
0: Hay una app de WhatsApp. Sí, sí, sí ni siquiera sabía que había una app de WhatsApp. No sabes. Pero sí, funciona sí. con Rosetta. Se abre y sí, funciona. Sí, se
1: abre y todo, pero más lento. Ya. Yeah. O sea, se siente que...
0: Se siente que no es sí. M1. A diferencia de Telegram.
1: <risa> sí, Telegram tiene su app y si está optimizada, entonces la abres y rápido.
0: Yeah. Bueno, hay que quejarnos con Mark para sí. que...
1: No, pues le está yendo bien mal.
0: Para que te la actualice. <risa> Por sí. Esperemos más procesadores de Apple. Cada 18 meses fue la nota aquí ya para, para concluir... Yo estoy emocionado de ver qué hacen con, con tanta tecnología y tantos avances. Específicamente la siguiente generación se supone que va a ser 3 nanómetros o 4 nanómetros. O estamos llegando a, a unas cantidades de transistores impresionantes en dispositivos y tan pequeños. Vamos a ver qué sucede con el futuro en cuanto a esto de las Macs y los procesadores de Apple. Y una nota rápida y divertida. Esta me la mandó Jera y me ataqué de la risa. Tenemos por acá esta nota de Mac Rumors. Hay una nueva aplicación que se llama Notchmeister sí. <ríe> que puedes descargar si es que tienes una computadora con Notch y puedes decorar tu Notch en la computadora agregando unas lucecitas de Navidad Abajo del notch, como podemos ver aquí en la fotografía Wey, ¿Quién hace
1: estas estupideces? Esa es mi pregunta <risa> O sea, ¿a quién se le ocurrió? ¿A qué desarrollador se le ocurrió hacer esto?
0: Deja tú que se te ocurra, a mí se me puede ocurrir Pero que sí. te tomes el tiempo de desarrollarlo, de construir la aplicación De sí, hacer un sí. vera test, de probarlo de... O sea, es, es demasiado esfuerzo para un meme, básicamente, sí. ¿no?
1: No, y lo chistoso es que sí, digo, muchas razas está en contra del notch y luego todavía lo decoras, pues bueno, es nada más como, como burla, ¿no? Como, es como un meme. Digo, está... está divertido, digo. No, no le veo utilidad, la verdad. Yo no lo bajaría porque, pues, quieras o no, te va a... Es, va a ocupar recursos de la máquina como para tenerla ahí. Pero bueno, sí. está divertido.
0: Sí, sí, está bien interesante. Este... y acá abajo tenemos el plasma leak, otro efecto. Que es como que se está ahí de que saliendo... La pantalla, o se ve medio sí. rota, o sea, no no sé, o sea, es completamente un meme esto del, del notch, pero hemos tenido tanta controversia y tanta gente, yo ya me acostumbré al notch, tú también que ya llevas tiempo sí. con la MacBook, ¿no te molesta en lo absoluto?
1: No, de hecho me gusta, cada vez me gusta más, o sea, me gusta no ver el, el o sea, ver en la pantalla que el borde, del, o sea, de los lados sea el mismo que el de arriba. ya. Yeah. Porque, pues, antes eran más gruesos y todo. Entonces, ahorita está padre porque ves la pantalla pues, como si fuera una televisión. Que ves todo el marco negro todo igual. parejito. Sí, sí, se ve padre.
0: Sí. Gera es pro-notch.
1: Sí, ya. Ahora <risa> Digo, yo siempre fui pro-notch. Nunca me molestó el notch. Me molestaba el diseño de la Mac. Entonces, ya, ya, ya. el notch para mí está bien.
0: Si tienen una de las MacBooks nuevas, ahora pueden decorar su notch... Con Notch Meister, búsquenlo en el internet o en la App Store. Se enteraron aquí en el TNT. Y tuvimos una noticia importante en cuanto al web 3.0, NFTs, cripto, todo el, el futuro del internet. Hemos visto cómo empresas han entrado a esto y ahora Adidas. Adidas. Y Nike. También tenemos una nota importante de Nike. Las dos empresas, yo creo que más importantes de zapatos en el mundo. Eh, Adidas acaba de hacer su primer drop de NFTs. O sea, ellos hicieron una colaboración con los cuates de, de varios. Los de Board Ape y Yat Club, que son estos changos que cuestan ahorita tipo millones de dólares los NFTs. Sí. Y también los punks y otras cosas. Hicieron una colaboración... Para como vestirlos de Adidas y vender unas ediciones especiales de los NFTs con, con Adidas. Y tenemos acá la nota 23 millones de dólares, güey. Hicieron de los NFTs. O sea, cuando una empresa así importante entra, se venden automáticamente todos porque suben de valor. Sí. Entonces, es, es bien interesante ver cómo... No tengo la cantidad exacta de, de tokens que hicieron, pero seguramente, no sé... Eran o 10 mil o... Ah, aquí está. 30 mil NFTs. Entonces, ellos hacen limitadas cantidades de estos artes de Adidas en colaboración con estas otras marcas populares en el mundo de NFT. 30 mil. Se vendieron todas rapidísimo. Y hicieron 23 millones de dólares, güey. ¿Qué opinas del mundo de NFTs?
1: Pues mira, yo me he estado más o menos... Sumir, sumergiendo un poquito en ese tema Y, y si sí está Está de locos, o sea De hecho justamente salió una notilla No, no está aquí, uh -huh. pero No me acuerdo el costo exacto, te voy a mentir Porque no me acuerdo si eran 30 mil o 300 mil dólares Cada NFT del chango Ya yeah. Entonces hubo un error de dedo Y, en, o, sea, y se ven, o sea La regaron en poner el precio Y lo vendieron en 3 mil dólares Entonces wey. salió de que de que, no sé, de que X, la persona que lo hizo, la página, el proveedor, no sé... De que perdió, no sé qué tantos miles de dólares por un error de dedo. ¡Wow! O sea, y todo fue por... O sea, está impresionante el mundo en NFT. O sea, he visto, así como este proyecto, he visto otros en los que crecen y crecen y crecen. Y, pues, no sé, es demasiado o sea, exponencial sí. como una obra de arte tan simple... Simple, entre comillas, de claro. que es un dibujo, algo digital, se convierte en algo súper valioso y... Y más aún basado en, en cripto, ¿verdad?
0: Mi opinión de NFT siempre ha sido la misma. Este tipo de cosas, de hypes, eh, crean mucho como especulación y crean muchas estafas también. O sea, sí. es peligroso. Entonces, digo, tengan cuidado si van a invertir en una de estas cosas con dinero que no sea... que puedan perder, ¿no? Pero a mí lo que me interesa mucho es la tecnología detrás. El poder otorgarle... Le llaman scarcity en inglés, pero básicamente hacer cantidades limitadas de objetos virtuales. Esa es la tecnología bien importante. Y yo creo que en un futuro, en 10 años, específicamente también cuando ya estemos en el metaverso y todo, los NFTs van a tener un rol importantísimo. Importantísimo. Yo creo que eventualmente si tú rentas una película en, vamos a decir, iTunes, va a ser un NFT uh -huh. esa película. Que tú vas a ser el dueño de ese NFT por tanto tiempo limitado, va a estar en el blockchain y después se va a desactivar. O sea, yo creo que todo eventualmente va a ser de esta manera en el, en el blockchain. No nada más arte. Ahorita es nada más arte. Sí. Pero eventualmente la tecnología es importantísimo. Y por eso mismo creo que estas empresas están como que empezando a entrar. Porque no les gusta quedarse atrás a estas empresas. Entonces empiezan a explorar cosas con cripto. Empiezan a explorar cosas con NFTs. Y no nada más adidas. Tenemos acá también la nota de Nike. Y la de Nike a mí se me hace todavía más interesante. Porque ellos compraban una empresa que se llama RTFKT. Y los estuve explorando. Estos cuates se dedican a hacer zapatos. Bueno, se dedicaban. Ya los compró Nike. Uh -huh. Se dedicaban a hacer zapatos virtuales para el metaverso. Y los hypeaban y los vendían, güey. O sea, gente compraba zapatos virtuales. Sí, qué loco. Y Nike <risa> compró esta empresa con toda su tecnología e infraestructura... Y ahora, pues, van a ser marca Nike, básicamente todos estos zapatos virtuales que tú compras. Entonces, en un futuro no muy lejano, seguramente va a haber un metaverso compartido donde tú vas a tener un avatar dentro del metaverso. Y si tú quieres tener unos tenis como estos, o quieres tener unos tenis rojos, pues nada más hay 10 mil pares de esos tenis en el metaverso. Entonces cuesta dinero. Crea demanda, crea este. Crea interés Entonces tú pagas en la vida real 50 dólares por unos zapatos virtuales Que ahorita no tiene mucho sentido Pero eventualmente los vas a poder utilizar En el metaverso Está bien loco, güey, hacia dónde va todo esto De, de, de la tecnología Del web 3.0, NFTs, cripto metaverso Yo estoy Siempre lo digo que estoy emocionado por todo pero, eh, ay, no, o sea, es la verdad, güey. Sí, sí, sí. La neta ya quiero, o sea, me muero de ganas por ver esto. Entiendo que gente tiene miedo, entiendo que, que puede traer potenciales problemas y otras cosas. Lo mismo que hizo las redes sociales, güey. O sea, las sí. redes sociales cambió el mundo. Muchas cosas por buenas y otras cosas por malas, ¿no? Va a suceder exactamente lo mismo con esta nueva etapa.
1: Pues lo, lo importante, como tú dices, que es es un cambio drástico, creo yo. O sea, la parte donde entra el cripto y entran los NFTs y muchas otras cosas, es como, como antes, no sé, cuando dices tú de que, oye, ¿te acuerdas cuando salió el CD? Uh -huh. Y que antes era puro cassette y cinta y todo. Y si el CD, o sea, era una revolución tener un CD... Y luego el DVD y luego el Blu-ray y todo. O sea, el, me refiero a la forma, a la tecnología. Sí. Y ahorita ya eso ya es del pasado. Ya no existen los CDs. Ya no... O sea, ya están es que todo es digital. Todo es digital. Ahora es digi digital. Y ahora se viene toda esta parte, pues, más digital. Cripto, metaverso y todo esto. O sea, es una era, pues, importante que dices tú... Pues, qué padre que nos está tocando esta parte. O sea, no sé. A mí sí. me emociona como tú. O sea, me emociona esa parte de decir, oye... Estamos en una época que, que viene algo nuevo. O sea, y que... estamos en
0: pañales todavía. Sí, sí, sí. O sea, no se sabe absolutamente nada. Sí. Yo hago la comparación siempre. O sea, el ecosistema que creó Apple con el iPhone de la App Store. Si tú te acuerdas, las primeras aplicaciones en la App Store era poder tomar cerveza virtual, sí. que se movía la chévere, y el sí, de sí. las canicas que se movía así el iPhone. Sí, sí. Esas eran las primeras aplicaciones, y la gente decía de que, güey. Porque quieres tomar cerveza de tu iPhone es una estupidez. Sí. Así como ahorita la gente está diciendo ¿por qué pagaría 100 dólares por unos zapatos virtuales es una estupidez? Pero ¿qué pasó con la App Store? Salió Facebook, salió Snapchat, sí. salió WhatsApp, salió Twitter, salió Patreon, sí. salió YouTube, salió, o sea, salieron todas estas empresas multimillonarias que ahorita son líderes, las empresas más importantes del mundo, las empresas más importantes del mundo nacieron de la App Store de Apple. Sí. Entonces, de esto nuevo, de NFTs, ahorita estamos en exactamente en ese punto donde se siente ridículo, pero eventualmente van a salir cosas importantísimas. Y tenemos un nuevo carro eléctrico para hacerle competencia al Model 3 de Tesla. Yo no había visto esta empresa, se llama Nio. ¿Dónde encontraste esta nota, Jera?
1: Pues ahí me salió un Gadget. Se me hizo interesante. Ahí como que compararán como que fue... O sea, es más bien la... Pues la competencia y pues inclusive El diseño tiene algo ahí de rasgos ¿No? Similares
0: Sí, pues dice que más o menos como 50 mil dólares Creo que el Model 3 ahorita anda como en 45 50, o sea, si le está haciendo Competencia en precio, le está haciendo competencia En distancia, autonomía Entonces se ve hasta se parece tantito el carro, güey. Sí, sí, sí.
1: Por eso me llamó la atención. <ríe>
0: sí, sí, sí. Pero yo no había escuchado de esta empresa ni o ¿no? Tenemos sí. los, los de Lucid, tenemos este, los de Rivian. O sea, hay muchas empresas haciendo carros eléctricos. Por supuesto, también todas las empresas tradicionales como Ford y Honda y todos los demás. Pero esta empresa parece ser que tiene una muy buena propuesta. Y va a llegar el ET7. Que está hecho, según la empresa, hecho este para competir con el Model S. Y después van a tener su respuesta también al Model 3. Básicamente están haciendo carros eléctricos que supuestamente están mejor que Tesla por el mismo precio. Entonces, vamos a ver qué tal, güey. Algo de competencias bueno, ¿no? En el segmento.
1: Sí, digo, siempre va a ser... Sobre todo en este ámbito de los carros eléctricos, que ahorita son caros, pues entre más haya y... Me, o sea, va a, ver, va a hacer que bajen un poquito los precios. Entonces, pues que sea más... Más cómodo que cualquiera Podamos comprar un carro eléctrico Digo, a mí me encantaría Entonces, yo ahí también Entonces, pues venga Que vengan más marcas y todo Este, pues a ver cuándo se nos hace Digo, lo único que no me gustan los nombres ET7 Sí,
0: verdad le pueden Digo, poner algo divertido
1: sea, Sí Es lo único gacho, pero bueno
0: <risa> NIO la empresa me gustó el nombre está Sí, está bien este, supuestamente empiezan con las entregas septiembre 2022, ya pudiéramos estar viendo estos carros en las calles, al menos en Estados Unidos, no sé si aquí en México alguien se atreva a comprar un carro tan nuevo, tan moderno, este, pero septiembre 2022, el problema con eso es que de lo que yo he visto, que veo muchos lanzamientos de carros eléctricos Casi nunca le tienen a la fecha, güey. Siempre sí. se atrasan. Siempre se atrasan. Entonces, eso de que vamos a estar viendo estos carros septiembre de 2022, eh, yo diría que igual y más como finales 2022, posiblemente 2023. Sí. Porque siempre se atrasan, siempre hay problemas. Y ahorita específicamente tenemos, estamos en una crisis de chips y no hay carros y no encuentras en ningún lugar. Está difícil la manufactura. Estamos en una etapa complicada para carros. Pero espero le vaya bien. Como llevo diciendo ya varias veces en este episodio del TNT, la competencia es buena para los consumidores. Entonces, si sale esta empresa con un carro que está mejor que el Tesla y tiene el mismo precio, eso va a forzar a Tesla a ponerse las pilas y a mejorar su producto y acabamos beneficiando nosotros. Si les interesa, vayan a checar el Nio ET7, que ya está anunciado y creo que ya lo puedes preordenar. Si es que les interesan los carros eléctricos, tenemos esta nueva competencia directamente hacia Tesla. Y en una nota rápida, Spotify por fin agregó la opción, no sé por qué no existía esto antes, pero agregó la opción de tú poder darle estrellas a podcast. Así como le das estrellas a música, por alguna razón los consumidores del podcast no podían darle un rating a sus podcasts y ya se puede en Spotify. Tienen este sistema de 1 a 5 estrellas. Y básicamente se van acumulando las reseñas en Spotify Y se basan tus recomendaciones y otras cosas Si nos están escuchando de Spotify ahorita en este instante Me encantaría que se vayan ahí al perfil de Top Noticias Tech Y vean si pueden ponerlo de las estrellas Estaría cool también que nos dejen por ahí unas No les voy a decir cuántas, las que ustedes quieran sí, <ríe> Pero si soy... nos dejan por allá un rating, güey Si les gusta el podcast, nos ayudaría muchísimo y... ¿Qué tiene? Apple tiene un sistema similar, ¿no?
1: Sí, es lo que estaba leyendo aquí. Que viene que... Digo, pues... Apple usa lo mismo. Las reseñas y las estrellas. Sí. Digo, no sé por... O sea, qué... No sé. Digo, está padre que tengan estrellas. Porque no es un, no es como en... No sé. Como en YouTube ahorita. Que está de que... Manita arriba o abajo. Sí. Mínimo estrella. Dices tú... Bueno, no me gustó tanto. Bueno, pues no, pone pues tres. Es, o...
0: Pues es que no no es por episodio. O sea, es el show en sí. general. Sí, sí. Igual y por episodios y sí puedes tener likes y así, pero eh, esto de las estrellas estás como calificando el show el en show. general en la sí, página sí. del programa. Entonces, es un rating como, como de película, ¿no? Sí, o como sí. de serie o así. Entonces, es bueno verlo. También ayuda mucho porque si tú entras a un podcast y tiene una estrella, mil personas le pusieron una estrella, güey, algo está mal ahí, sí. ¿no? Ya si tiene tres, cuatro o cinco estrellas, pues seguramente... Tiene sus críticas y sus cosas buenas como cualquier otro programa. Pero eso es todo. Una nota rapidita. Si están por allá en Spotify, échenos la mano con unas estrellas. Y otra nota rápida. Apple Music ya tiene aplicación nativa para Mac OS. Apple está reconstruyendo la aplicación para hacer una experiencia nativa en Mac OS. Esto es algo de lo que la verdad yo no me había quejado tanto. No sé tú, Jera.
1: Yo sí lo había notado un poquito más lento. Digo, yo que, ¿Sí? que venía de Spotify... ...y me vine a Apple Music... ...de que ahora pues abro la mi aplicación de Apple Music y todo... ...y la siento un poquito lenta... ...y sí me molesta un poquito que... ...digo, son ya detalles, ¿verdad? Pero que estás escuchando ¿Sí? una canción y, y un, un álbum y luego cierras la aplicación, la vuelves a abrir y no se sé quedó donde estaba, se reinicia todo, yeah. eso no me gusta, pero sí la siento más lenta.
0: De lo que yo tengo entendido, Apple Music en la Mac es básicamente desarrollado con Catalyst, que es lo, lo mismo de aplicaciones del iPad o iPhone que simplemente nada más copian el código y lo ponen en la Mac, ¿no? Entonces es la experiencia del iPhone en la Mac y ahora ya van a ser este, una aplicación de música nativa construida para macOS que supuestamente va a tener una mejor experiencia un mejor diseño y esperemos que esté más optimizada, más rápida, más todo, ¿no? para disfrutar de al menos los usuarios de Apple Music porque yo sí uso Apple Music en la Mac, ¿tú qué tanto lo usas?
1: Sí, pues digo, de ahora en adelante sí lo estoy usando, ya tengo rato que, que dejé Spotify, entonces sí. lo uso en la Mac. Te
0: convertiste en fanboy entero ahora sí, entero. con Apple Music y sí, todo. Sí, completamente.
1: Completamente.
0: Qué bueno, esperemos que llegue pronto esto. Este se descubrió el código en macOS Monterrey 12.2, que ahorita está en beta. Entonces seguramente no falta mucho. Igual y en un mes o dos mesecitos sí. deberíamos estar viendo esta nueva versión de Apple Music para macOS. <risa> Y también con el beta de 15.2 nos enteramos de una función bien importante. Esto, estoy seguro que le ha pasado a mucha gente. Me platicas, Geras, si te ha pasado a ti. Si alguien agarra tu teléfono, sea tu hijo o alguien más, y como que está tratando el Face ID o tratando el Touch ID otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, y tu iPhone se loquea por completo.
1: Sí, no, básico. Digo, a mí me pasa... ¿Sí te pasa seguido? Que... Sí, bueno, a mí no tanto porque yo no suelto tanto el teléfono, pero a mi esposa sí. De ya. que de repente, no sé, lo dejan la cama ahí y lo agarra la bebé o antes el niño. Y sí, o sea, era de que le picaban así para la contraseña. Antes que no se lo sabía, obviamente, porque luego ya. lo aprendieron y ya había truchas.
0: Le, le, pero le pican a lo, a lo menso y...
1: Sí, o sea, al principio sí, era así a lo menso. Y bueno, pues lo, lo bloqueaban. Entonces empezaba de que un minuto. Y luego si le seguía, dos minutos, tres y así, cinco, diez. Entonces, digo, se me hizo interesante el que... Pues, Dicen que ya con esta con esta nueva actualización, pues bueno, va a ser un poquito más fácil y no vas a ocupar como que la máquina ni nada, ni, ni resetear, ni todo ese rollo. Entonces, pues está padre, ¿no?
0: Sí, o sea, normalmente cuando pasa eso, no sé cuántas veces es que pones la, la contraseña mal, pero te sale tipo bloqueado por 5 minutos. Sí. Y luego si la vuelves a poner mal, te dice, bloqueado 10 minutos, y luego 15 minutos, y luego... 30 minutos y luego una hora, sí. ¿no? Entonces se pone bien estresante ahí si es que dejas tu dispositivo. Yo creo que ese es el caso más popular con, con niños, con sí. hijos que nada más le están moviendo ahí. Este, Ahora tenemos en 15.2 este nueva, nuevo botón abajo que dice Erase iPhone. Entonces puedes borrar el iPhone este, y empezar de nuevo otra vez. Y este supuestamente esto también nada más funciona si tienes Wi-Fi o celular antes de que se bloquee. O sea, uh -huh. si no tenías acceso a Wi-Fi o a red celular antes de que se bloquee, no vas a tener acceso a esta nueva función. Que está interesante porque sí. entonces la manera en la que está funcionando es, se está conectando a través del Internet a tu iPhone que está bloqueado y ahí estás como que accediendo al, al iPhone a través del Internet, ¿no? Creo que es algo creo que es algo bueno, creo que es algo chido. Hace poquito en macOS eh, Monterrey vimos la nueva función esa para poder borrar la Mac más fácil. Sure. A mí me encantó porque antes cuando vendías una Mac era una lata. O sea, vender una Mac era algo horrible. O sea, tenías que sí. meterte a Startup Disk y borrar el disco duro y luego instalarle Mac OS otra vez. Y era un rollo donde ahorita ya nada más le pones así como si fuera el iPhone. Restore to factory settings. Y jala perfecto. Entonces, bien por Apple Por por hacer ese tipo de cositas que, que facilitan la vida De sus usuarios como lo somos tú y yo Usuarios de Apple y espero Disfruten de esta función ya que venga En 15.2. Acabamos de, de De tener Actualización. Entonces yo creo que todavía falta Para, para ver sí. esto, ¿no? Yo creo que igual iba a ser en la que sigue en un par de meses o a ver cuándo viene. Seguramente voy a estar haciendo un video en Tech santos de las cosas nuevas de la siguiente versión también. Entonces, espérenlo pronto. Y por último, tenemos información de que TikTok, la plataforma súper popular móvil de videos virales, está planeando hacer una aplicación de escritorio para live streaming. Esto tiene múltiples implicaciones, se está llamando TikTok Live Studio TikTok ya hace en vivos en su aplicación, o sea tú en la aplicación móvil puedes hacer en vivos, pero tener una aplicación robusta de escritorio pudiera permitir a streamers ¿no? o sea de, de hacer directos un poquito más en serio, no nada más en tu cama así platicando con la raza sino hacer directos de Call of Duty, de Halo, hacer directos como el, el show de Tech Santos que hago los domingos y pronto los miércoles también, entonces esto pudiera ser competencia ya más directamente competencia seria a Twitch y a YouTube. ¿Qué opinas de TikTok dominando el mundo?
1: Pues, viene con todo eso sí. Porque, digo, hemos, hemos tenido muchas notas últimamente de TikTok. Y, digo, en la persona a mí no me gusta tanto. Como que la red social no me gusta. Pierdo mucho tiempo ahí. Pero, digo, yo creo que obviamente esa es la finalidad. Pero... No sé, digo, no... ahorita no me atrae la nota o sea de saber qué va a pasar viendo un stream de alguien ahí. No sé. Me sí. lo imagino más en YouTube, en Twitch. Pero bueno, o sea, pues todas uh, las redes migran y cambian, ¿no? Entonces... Ahorita
0: en el mundo de videojuegos, si tú quieres ver un streamer de videojuegos, te vas a Twitch. Sí. Creo que es la más popular. Y está bastante popular Facebook y YouTube también. Sí. Facebook con, con su plataforma de Facebook Gaming les ha estado yendo muy bien también. Entonces puede ser un monstruo como TikTok que entre al espacio y haga algo completamente diferente Y esto también tiene oportunidad si es que quieren ustedes ser streamers los que nos están escuchando Típicamente cuando sale una plataforma nueva hay mucha exposición orgánica Entonces pues no estaría mal si eres un streamer, oye saca TikTok su servicio de streaming Así más sí. robusto y pues entrarle nunca sabes y igual y o sea la gente se hace viral... Se hizo viral cuando salió TikTok. Sí. Igual y puede ser una oportunidad para, para crear una audiencia en vivo. Ya sea de videojuegos o de cualquier otra cosa, ¿no? TikTok Live Studio por ahorita se filtró en el código y tenemos aquí varias imágenes de cómo se ve más o menos la plataforma. Dice que tiene video vertical, video horizontal... Tiene por ahí sources como Game Capture, Mobile Capture, Video Capture, o sea, más o menos como un OBS, como ese tipo de estilo de, de, de plataforma. Aquí, esta persona que lo puso en Twitter dice que está bastante simple, bastante sencillo, que tiene limitados emojis y otras cosas, pero pues claro que no está listo todavía el programa, ¿no? Entonces, yo creo que. Falta que lo desarrollen un poquito más y que lo anuncien. En cuanto a fechas de cuándo pudiéramos ver esto... ...no tenemos absolutamente nada de información. Pero si ya está así de desarrollado... Yo lo, esperas, ...yo lo esperaría el siguiente año. ¿Cuándo crees que salga esto?
1: Sí, pues digo, ahorita apenas está en modo prueba, ¿no? Entonces, digo... Sí, yo creo que para el siguiente año Yo sí lo veo así como que empiece el año ya con novedades No creo que lo lancen ahorita en diciembre y Que nadie está pelando nada Nada,
0: no, 2022 o mediados de 2022 Por allá deberíamos de ver esta Este competidor de live streaming Por parte de, de TikTok Y a ver qué pasa, sigue creciendo Sigue habiendo más competencia Y seguimos explorando El mundo del internet A través de estas diferentes empresas <risa> Y eso es todo por el TNT El Top Noticias Tech Este fue el episodio 69, no lo mencioné al principio Pero me da mucha risa que acabamos el año Con el episodio 69 sí, Se me sé. hizo un, un buen moño Para acabar el año, un buen Número de episodio Muchísimas gracias por acompañarnos Todo este año, si es que esta es la primera Vez que nos escuchan o si llevan escuchándonos Desde enero, todo este año Estuvimos subiendo episodios del Top Noticias Tech Muchísimas gracias por acompañarnos Ya sea en YouTube YouTube, Spotify, Apple Podcasts, donde sea. Los apreciamos muchísimo. ¿Tienes algún mensaje para cerrar, Jera?
1: No, pues gracias a todos por vernos, por vernos, escucharnos, donde sea que, que sea. Este, Gracias a todos. Este Y pues, digo, feliz año, feliz Navidad. Ya no nos vamos a ver hasta el siguiente año. Entonces...
0: Que tengan una bonita Navidad, sí. que tengan un bonito feliz año Pásenla con sus familias, seres queridos Este, yo voy a estar subiendo Un par de videos por allá en Texantos Empezando en Enero voy a ir a Las Vegas Van a estar bien interesantes esos videos Pero sí, regresamos con el TNT La segunda semana de Enero no nos extrañen o extrañenos Para que esté chido el sí. regreso sí, Más sí. adelante en enero También tenemos planes de, de seguir subiendo la calidad Seguir viendo cómo mejoramos El Top Noticias Tech Le estamos echando muchas, can much muchas ganas al canal de YouTube Si no se han suscrito vayan por allá a YouTube Y yo creo que eso es todo Bonito año, feliz 2022, nos vemos el siguiente año, seguramente vamos a tener un año lleno de tecnología y estoy bien, 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 bien emocionado por traerles todas las noticias en su podcast número uno de tecnología en México. Les mandamos un saludo yo y Jera acá de los estudios de Tech Santos y nos vemos muy pronto. Peace.